0: Segundo o editor arqueiro, essa autora aprendeu a ler antes de falar. E sua família ainda está tentando entender se isso explica. Letra A. Por que ela leu tão rápido? Letra B. Por que ela fala tanto? Ou letra C. Os dois. Além de escrever romances, ela pratica yoga, cultiva bobinhas enormes e tenta convencer os outros de que as tarefas domésticas são um risco à saúde. Eu concordo com ela. Seus livros foram traduzidos para 29 idiomas e atingiram a marca de 8 milhões de exemplares vendidos, sendo 3,5 milhões da série Os Bridgetons. Bom, você já deve saber de quem a gente está falando. A gente está falando da autora Julia Quinn. Olá, eu sou a Helene Ventura. Eu sou a Erika Marinho. Sejam muito bem-vindos ao podcast Muito Além da História, temporada 2.
1: O podcast para quem gosta de ler, para quem gosta de conversar e
0: até para quem não gosta. Nessa segunda temporada, a cada episódio falaremos da vida e obra de algum autor. Podemos declarar todo o nosso amor e admiração por esses autores. Ou não, alguns deles só merecem o nosso ódio mesmo. Vem com a gente nessa segunda temporada que está recheada de conteúdo da hora para fazer o seu dia um pouco mais feliz. Porque aqui é muito além da história. Muito além.
1: Algumas pessoas dizem que a Julia Quinn é a nova Jane Austen da atualidade, né? Uhum. Eu, eu. Eu discordo, vou, 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 vou chegar dizendo que discordo,
0: mas eu sou muito fã da autora. Uhum. Não, eu, eu ia até começar esse episódio dizendo isso: que, tipo, hoje a palavra, a, o lugar de fala está com a Érica, porque ela é a empreendedora <risos> de Julia Quinn. E não, eu gente, sou olha... praticamente leiga em Julia Quinn Mas estou aqui de coração aberto para conversar sobre essa autora
1: é, que... é, não, gente, vocês têm que ver Às vezes que eu fico convencendo a Elane a ler romance de, de época Porque, assim, é um vício <risos> meu. Mas, assim, concordo que a Julia Quinn atualmente é uma das autoras de romance é, de época, né? que mais se é falada, a série Bridgestone aí tá, tá aí pra provar que foi um estouro eu como foi, eu não esperava que fosse sem isso tudo, sabe de das pessoas falando, assistindo quando saiu, nossa, eu lembro quando saiu, que ia sair né a série, quando saiu, que ia sair a série assim eu, é, eu tenho uma amiga que a gente só fala disso, a Mariana, a gente só fala de, de Bridgestone, qualquer coisa que a gente tá falando é Bridgestone e a gente ficava muito nessa incerteza de como é que ia ser e tudo mais, porque esse tipo de romance, assim, não é, assim, um grande chamariz, assim, as pessoas assistirem, né? Uhum. Mas eles fizeram uns acertos tão grandes com a série Bridgestone, que, assim, foi impossível as pessoas não quererem ver. Acho que uhum. muita, muito válido pelo elenco, não só pela história ser boa, mas muito pelo elenco. E tá aí sim. provando que diversidade é um ponto que faz acertar muito na série, né?
0: Total. A gente já até comentou alguns episódios passados, não me recordo agora qual, que a gente falou sobre essa série e acho que é o meu único contato com a autora. Eu comecei a ler é, a, do a que eu, série né? do Bridgitons, mas eu, sim, o meu contato maior foi com a série da Netflix e... Assim, eu senti aquele incômodo, porque eu acho que, assim, é um fenômeno que essa série acabou é, despertando. Eu acho que muita coisa vai mudar no olhar dos produtores depois do sucesso dessa série, né? Porque, realmente, a gente viu ali é, um novo olhar, um novo olhar. Eu, eu na, na oportunidade que a gente conversou, eu até falei que me tocou de um jeito que eu fiquei incomodada de estar incomodada, porque foi o que a gente sempre quis ver, né? A diversidade sendo uhum. colocada ali de uma forma natural, de uma forma é, bonita de ver, de você se sentir representado. Mas ao mesmo tempo a gente está tão vici a gente já estava tão viciado em ver é, de uma outra forma que que meio que te traz uma estranheza, assim, tipo uau, cara. Pode ser diferente, mas ao mesmo tempo será que é assim? Eu já expliquei um pouco mais no, no outro episódio esse Um pouco desse incômodo meu, que eu acho que é justificado pela, pelo vício mesmo de assistir coisas sempre retratando pessoas negras, pessoas pretas da mesma forma, né? E, e aí eles deram uma quebrada nisso que foi incrível e foi muito, muito bem feito. É um ponto enorme pra série.
1: Mas sabe o que eu lembrei agora que é interessante? Não é a primeira série de,
0: de época
1: que, que faz isso. Inclusive, eu acho que um, um ou dois anos atrás Saiu Sandington Que é uma adaptação de um livro Não terminado, não acabado Da Jane Austen E uma das uhum. personagens É uma mulher negra uhum. e, e assim, tem todo o um borburinho Na série, por isso e tudo mais E eu, eu não sei se no Original, essa mulher realmente É uma mulher negra Mas eu imagino que sim então, assim, se de um clássico. Uma, porque, vamos lá, Jenny Austin é uma mistura clássica, porque ela escreve realmente romance lá da época dela. Uhum. Se no clássico ela já colocou isso, não é realmente algo. Né? Impossível de acontecer. Uhum. Mas, Sim. realmente, numa
0: dimensão dos Bridgestons é, é algo. Uhum. É, porque sempre houve uma apagação. Essas questões sempre foram comuns na sociedade antiga, vamos dizer assim. É, houve um apagamento da história e a gente sabe que é muito possível é, a gente tem vários exemplos disso, a gente falou isso até no último episódio de Machado de Assis esse, uhum. né, esse embr embranquecimento da história né, onde as pessoas negras eram invisibilizadas mesmo as histórias eram ignoradas e, e não só por, no tempo onde elas estavam ali mas também depois quando se foram adaptar histórias se foram construir filmes e, e coisas audiovisuais né? tanto nas fotos, né, como aconteceu lá com o Machado de Assis quanto nas adaptações cinematográficas então eu acho que, poxa, foi muito válido essa série, A, acho que não é ponto pra Julia Quinn isso
1: não, porque é muito
0: no livro a gente sabe que é todo mundo branco, lindo, de olho azul, né? Pelo que eu tava vendo, a gente vê pelas capas, é, né? Que só mulher não. Mas branca a, não a, é não,
1: ignora a capa, porque assim, até as capas, assim, são umas pessoas, às vezes, que. Sei lá. A as porta, de a...
0: Porcelana, né?
1: Não, é, mas Parece, assim, assim é, é realmente bem. todo mundo é branco na série, até porque a as irmãs, tudo são brancas e também as esposas, só que assim uhum. ah, no, no livro tá descrito que sei lá, a personagem tem o cabelo verde e na, na capa do livro aparece uma pessoa ruiva, é tipo isso é uma pessoa uhum. não ver. mas assim, eu esqueci eu tava até tentando procurar aqui um outro livro um, um filme que é também sobre uma pessoa real que também era totalmente apagada e foram tem um, um quadro dela, acho que ela era uma pessoa também que teve seu apagamento e, e eu lembro mais ou menos a história que encontraram um quadro dela e era uma menina negra e tudo mais, que era lá, da vivia na realeza, ela era, acho que, e essa personagem, se não me engano, ela encontraram o quadro dela e ela viveu, acho que com o tio dela, acho que ela era, se não me engano, ela era filha bastarda, alguma coisa assim. E aí ela acabou vivendo com o tio dela, mas, assim, era, era alguém daquele meio. Eu era sei, isso. mais ou menos, assim, também, que ela não tinha tanta permissão, acho que como acho que a prima dela, alguma coisa assim, de sair nas festas e tudo mais. Só que tem registro das poucas vezes, assim, que, ah, depois de certo horário, o, o tio dela deixava ela aparecer, e aí tem certos comentários, assim... É, tem registros diários de outras pessoas Falando sobre isso E realmente tinha um grande racismo ali Mas uhum. era aquilo Não é também como se não existissem Pessoas negras No meio uhum. Lembrando até que a gente já até falou aqui também Da história da Pocahontas também Que era uma indígena E que a história do, do filme é... não é nada daquilo E que ela também Acabou se tornando Aparentemente um uma grande personalidade, né, americana, mas ao mesmo tempo tendo sua história apagada, né, mas que você, a gente uhum. não sabe, você quem realmente foi, mas ao que tudo indica, tem, acho que, presidentes com a linha, é tipo, mesmo, sanguínea
0: dela. Uau, muito incrível, eu tô aqui na, no site da editora Arqueiro, né, vendo as capas dos Sim. livros, Aí, todos os livros que ainda não se tornaram parte da série, né? Tem aquelas capas, daquelas... sempre uma mulher branca, né? Tem algumas que tem um casal Sim. e tal. É Mas... quase o Nicholas Sparks. Isso aí. Aí, só que aí, o, o, o do que eu, que foi a a primeira temporada da série já botaram bendita da capa da série né gente, nossa, por que então, as editoras fazem isso? Não, né? não, mas isso foi esperto,
1: porque na verdade a capa do livro segue a mesma, isso é só uma jacket que, que eles botaram em cima dessa vez eu achei, eu achei legal, ah. porque você simplesmente pode <risos> atrai o público que quer saber qual é o livro, né, que, que, que vai achar rápido uhum. e ao mesmo tempo você tira e você tem a capa real ali mas assim e, e aí a, a gente vê agora, só o único
0: ponto de Podigo. ver
1: as pessoas é essa é capa sim assim é, quem que realmente for chegar e esperar que o, os livros sejam a mesma coisa a de personagens não tem tem certas diferenças eu entendo realmente que não funciona nem tudo funciona como 100%. eu até fico vendo sabe as pessoas comentando assim sabe nos grupos e e redes sociais falando que queria que fosse mais fiel. Mas, gente, eu, eu não consigo visualizar o, se, é, o público se mantendo, sabe, assim, com vontade de assistir se fosse realmente fiel ao tá no livro. E aí vem a questão, é, que muitas pessoas dizem que ela é a Jenny Alston da atualidade. Aí ah, eu disse que discordo, porque, assim, os livros dela são muito divertidos, são são alegres, são, é, são realmente, você percebe que são escritos por pessoas desse nosso tempo, uhum. querendo escrever sobre o passado, mas com uma ótica completamente diferente, porque ele é um livro mais sensual, as, as mulheres são muito mais, de certa forma, tem muito mais liberdade que a gente realmente vê nos livros de Jane Austen, e nos livros uhum. de Jane Austen a gente vê uma questão mais... Fiel ao tempo né? É, né? Porque uhum. não, e você vê um empoderamento diferente da mulher. Uhum. Você, por exemplo, orgulho e preconceito. Você tem lá uma mãe desesperada pra casar as... São quantas filhas? Seis ou cinco filhas? Uh, as cinco. cinco filhas. E assim, você ali, você entende no romance que o desespero delas é real, porque caramba se o marido dela morrer quem é que vai cuidar das crianças das meninas elas vão ficar sem casa e tudo mais então você vê assim todo um questionamento mais real da época no livro da, da os livros da Julia Quinn eu já não vejo tanto essa preocupação até porque os Bridges são, em sua maioria são é, quer dizer os Bridges sua família eles são homens e mulheres então mesmo se uma filha não se casasse teria sempre o apoio do irmão
0: Uhum. Mas aí,
1: nessa série, pelo menos, eu consegui perceber um pouco mais a questão da família lá dos Farrington, que uhum. a mãe tá desesperada, eu, eu, foi muito engraçado essa parte da série, que eu, eu morria de ódio da, da mãe lá da, das Farrington, que é a porte uhum. A mãe da Penelope. Ah, mas eu morri de ódio dela
0: também na série, eu também não gostei dela. Nossa, de... eu
1: morri. Mas cheguei no final da série e eu senti a compreensão da personagem, ah, porque eu vivia é. um relacionamento horrível e era aquilo, era era uma mãe na série a mãe de três filhos, né? De três filhas. Uhum. No livro ela ainda tem uma quarta filha mais nova que ela fica amiga da Ria, assim, que é a filha mais nova dos Bridgerton. Uhum. Tipo, assim, cheguei no final da série e falei assim, eu entendo ela. Porque você não imagina é. numa época como aquela, você ter três filhas pra casar, o seu marido é um poia.
0: Uhum.
1: <risos> e assim, e na, no, nos livros não tem isso. Então a série conseguiu trazer talvez um pouco mais esse ar de Jenny Austin, de indagações sobre o Sim. tempo e tudo mais. Que a série, eu acho que de livros, eca é um pouco. E isso Entendi. assim, saindo até dos Bridgertons, indo pras outras séries dela, ela tem personagens femininas que tenta ser muito... Além do seu tempo, mas ao mesmo tempo tem alguns personagens masculinos assim que é um machismo escancarado.
0: O uhum. é
1: um negócio assim, que, meu Deus, como é que ela teve a capacidade de escrever
0: isso? Não é possível. Não é, é possível. Eu, achei, eu achei muito isso na, naquela relação do, do irmão dela, né? Aquele irmão mais velho. Uhum. Sim, mais velho, né? Dos Bridgetons. Onde ele tem aquele relacionamento lá com aquela mulher lá e, tipo, aquilo. Ele nunca vai poder ser, como é que eu vou dizer, é, visto pela sociedade como, como legítimo, né, por conta da, da, do histórico da mulher lá e tal, então ele nunca vai poder assumir ela como, sei lá, como esposa, e porque tem toda aquela questão e, e aquele preconceito, né. Da, da sociedade com ela e papapá. E ele não tá nem aí, meio. Acho que eu senti um pouco essa pegada que, tipo, ele enxerga ela realmente como uma mulher é, que é só para ele se divertir e tal. Ele até mantém um certo sentimento por ela, mas ao mesmo tempo ele não vê ela como uma pessoa importante de verdade na vida dele, né? Sei lá, eu tive essa sensação. Não sei se no livro, você que lê o livro. Tem um não. outro lado desse relacionamento Não
1: tem, porque Esse relacionamento só existe Realmente no, no, na série E é outra coisa que eu achei genial Porque o, nos livros Em geral é, Tentam colocar o mocinho muito Como o cara que era libertino Mas você não sabe dessa libertinagem dele Você só sabe que ele era vida louca Mas ele nunca é Tipo assim, ó, tá aqui, ó esse cara teve um caso com essa mulher e sei lá o que, sei lá o que lá E eu acho até que a personagem no início, a eu esqueci o nome dela Ela, que é a amante lá do, do Anthony Ela é muito mal vista pelo público que conhece os livros Porque a gente já sabe que o par dele, quem é o par dele no próximo livro E essa menina nunca existiu, mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo assim Foi outro ponto que pra mim foi muito certeiro porque isso era real, o cara não era um libertino sem pegar outras pessoas antes. Uhum. Sim. O que é que mostrar, tipo, esse lado realmente, de, assim, ó, ele teve, essa menina, ele realmente chegou a cogitar de talvez largar isso tudo, porque eu realmente imagino que era uma pressão você ter um cargo de, você tem, sei lá, quantos irmãos, você é o irmão mais velho, você assumiu o seu posto muito cedo porque o seu pai morreu. E aí, tudo, não. tudo, você, desde o momento que você nasceu, você tem que ser isso, você tem que ser isso, você tem que ser isso, né? E... Uhum. É, aí, é quando que chegou que... essa personagem, eu acho que deu essa quebra, assim, de, tipo, pô, esse homem não... Eu, eu, eu não acho que ele a amou, mas ele teve um sentimento de, de falsa liberdade com ela, que ela chegou pra ele no final e mandou a real. Ó, uhum. você acha que é uma coisa, mas não é. E, e os livros falta isso também. Eu acho que nos livros falta esse aprofundamento de, de meio que de tudo, sabe? Uhum. É um livro realmente Pode pra você ser. tentar ser sensual tipo, pegar uma coisa sensual, pegar uma coisa divertida. Mas nem sempre você vai refletir o que tá realmente naquela época.
0: Uhum. Pode ser por conta dessa, de, dessa falta de conexão temporal, mesmo, né? Entre a autora que estava escrevendo e a, e a época que ela resolveu retratar, né? Diferente da, da Jane Austen, que estava ali vivenciando a, todas aquelas realidades ali no tempo dela, né? Ela basicamente vivenciou tá tudo o que ela viveu. Vive... Ela, né?
1: Exatamente.
0: Isso. E a e a Júlia, não a Julia Quinn, ela tá escrevendo sobre uma época na qual provavelmente ela pesquisou muito. Ela viu tudo, mas não é a mesma coisa que você vivenciar, é. né? Até porque é um
1: romance de época. O romance de época, ele não tem essa pretensão realmente de ser muito fiel à realidade. Isso é mais uhum. deixado para os romances históricos. Mas uhum. assim, de experiências de outras leituras e tudo mais, eu sinto que tem outras autoras que tentam se aprofundar mais nisso, de uhum. até da sequência de irmãos, que esses aristocratas tinham muitos filhos, e aí nesse caso, o filho mais velho normalmente tendia a ser o herdeiro, aí o segundo filho às vezes ia para o exército, o terceiro filho é, às vezes... É, queriam que fosse pro clero alguma coisa do tipo Eu acho que quem fala uhum. muito dessa questão É a autora Mary Bellog Que eu acho que os livros dela de também são sensacionais Ao uhum. mesmo tempo Que tem essa sensualidade E essas pitadas de humor A Sarah Bellog Eu acho que é uma também que mostra Um pouco essa questão do Não, oh meu Deus, misturei dois nomes Sarah MacLean Ela, uhum. ela mostra um pouco também Da questão da da mulher na sociedade, eu acho, e uhum. Filhos Bastardos, um pouco ela também trabalha essa questão, e essa privação da mulher, sabe, de... Ela meio que mostra um outro submundo ali da aristocracia, que também eu acho interessante que a série também dos Bridgerton conseguiu mostrar.
0: Uhum. Mas assim,
1: no todo, eu gosto muito realmente porque são livros desprestenciosos são Sim. livros, que ela não tem essa ideia de, ah, eu quero mostrar tintim por tintim, eu não quero mostrar a realidade da, de como os irmãos eram libertinos e tudo mais. É um
0: livro para uhum. você cantar e sabendo que o final todo pra mundo vai você... ficar tá junto. Sim, para você curtir o romance, né? É. Porque, assim, eu senti isso bastante na série e até um pouco também no, no... no Visconde, que... Visconde, que eu amava. Que é o segundo livro, que eu comecei a ler. Eu sei que eu tenho alguma coisa do Visconde. Eu acho que é o Visconde, o Visconde que me amava. É. O Visconde que me amava, né? Eu comecei a ler esse e eu percebi também esse. essa coisa. É focado no romance em si, né? Tem ali tem. o entorno, tem ali os contextos paralelos, mas o foco mesmo é o romance do cara e a mina. E pra você conhecer ali como é que se deu toda aquela. todo o imbróglio ali, mas que eles vão ficar juntos. A gente já sabe, é aquele filme romancezinho gostoso que a gente é, já sabe que vão é. ficar fica juntos e a gente vai curtir ali ele, os, os encontros e desencontros, mas que vai dar tudo certo. Tanto é que, assim, você é, é tipo o início e meio-fim? Não, você só tem que
1: saber o, o que, é que acontece no meio para chegar, porque o fim você já sabe o que vai acontecer. O início uhum. você sabe que eles vão se apresentar mais, e tudo mais, e o que importa basicamente é o meio, né? porque é isso, é um ponto uhum. clichê e, e, e tanto a Mary a Sarah MacLean a várias outras autoras aí, a Emma Wides, você, você já sabe, aliás a Emma Wides eu acho que é a que mais sai da caixinha porque os livros dela são bem controversos, mas uhum. você já espera isso você pega um livro sabendo que no final eles vão ficar juntos e não necessariamente por uhum. exemplo, que. Lendo Jenny Austin, por exemplo, olhando As Irmãs Bront, você não necessariamente espera que os personagens fiquem juntos. É, é, é realmente uma coisa diferente, né? Aham.
0: Uhum. É verdade. Ah, mas romance. E também, o romance de época ele tem essa. essa capacidade de te tirar do, da tua realidade, né? Aquela história pra uhum. você. Um outro momento mesmo, é quase que uma fantasia, vamos dizer assim, né? Quase um conto de fadas da vida real. E, e aí os vilões são de um pouco mais concretos, vamos dizer assim, né? Não é uma bruxa maldosa e tal, como nos contos de fada, mas ao mesmo tempo tem esse mesmo peso de... da fantasia, né? Onde você se desconecta completamente da tua realidade e curte ali né, aquela história. Eu acho que você falou tudo
1: agora, se desconectar totalmente da sua realidade, porque, poxa, livros de hoje em dia, eu sinto até mais dificuldade, tipo, quando eu tento escrever alguma coisa e tudo mais, porque hoje em dia a gente fica muito colado no celular. Uhum. E aí, vamos lá, tu tá colado no celular, hoje em dia você, você vai, ai ah, preciso falar com o fulano, tu vai e manda um WhatsApp rapidinho, ou sei lá, demora um pouco, mas a pessoa te responde normalmente no mesmo dia. Você não uhum. vai, sei lá, mandar um e-mail, mandar uma carta... Que você tenha aquela sensação da demora... Ou... Sei lá... São, é, até o dia-a-dia, -dia de tipo assim... Pô, como é que ia fazer um romance desse que... É, vamos lá, gente... As pessoas basicamente não faziam nada... Quer dizer, até fazer gente lá... <risos> e, sei lá, fazer um negócio lá com... Você tinha um... Tipo, do Duque, você tinha um Ducado lá pra organizar e tudo mais... Só que aí você uhum. vê o tempo livre deles... Hoje em dia Sim.
0: você não tem livre pra fazer. Nossa, isso é uma coisa que me incomodava demais nessas histórias. Eu amo <risos> o orgulho e preconceito, né? Mas eu fico pensando, gente, tem cenas muito bonitas até de orgulho e preconceito que eles estão sentados na sala o dia inteiro. <risos> É, porque não tem não nada. fazendo nada. Igual, nos Bridges também tem muito isso, né? Tipo, elas têm um momento ali de, de ficar na sala, aí tem, tipo, uma vai ler um livro, outra vai bordar, outra vai tocar o piano, outra vai fazer não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, é, é tipo, uma, é, é, um, é uma coisa assim, ah, a gente tem o dia inteiro pra não fazer nada. Você sabe? É. Dá uma aflição Eu sinto um pouco de aflição no textório, Quando eu vejo isso Mas... Sim, ainda é...
1: mais as mulheres Sim. Ainda Sim. mais as mulheres porque, tipo, O que elas tinham que fazer? Elas tinham que estudar Elas tinham que... É, se você, você tinha é, Empregados na sua casa, né Você basicamente é. estudava e fazia nada O dia inteiro Então
0: Sim. Imagina a vai mais desse pouco gente. Nossa, nossa, eu, eu tenho muito problema com isso. De, igual eu não gosto de ir pra, pra lugar que não tem coisas pra fazer. tipo Igual meu marido, ele adora ir pra sítio, ir pra meio do mato, assim. E eu, eu tenho muita aflição disso. Porque, tipo, se eu vou pra um lugar, ah, tem uma piscina, tem um negócio pra fazer. Ok. A gente se distrai com isso. Beleza. Agora, se for pra ir pra um lugar pra ficar olhando o mato, olhando a natureza... Cara, é pior que eu gosto. Muita aflição. Eu não gosto. Eu não gosto.
1: Eu gosto, mas porque exatamente a gente vive sempre nessa... A gente tá sempre ligado. É... Ai, ah, você tá ali, aí de repente alguém manda negócio no seu celular Porque é negócio de trabalho Você tá no teu dia de folga, às vezes tem que estar tá resolvendo alguma coisa E assim, você não desliga Aí, é, sei lá, seus pais mandam alguma coisa Fulano de tal, um amigo distante Então, uh, sei lá, informação mesmo do dia a dia Agora tá acontecendo Big Brother Aí a gente fica pilhado com isso, então você não desliga Então assim, nossa, eu adoro ir pra sítio assim no, Quando eu vou, não tem sinal lá maravilha, fico com o meu livro o dia inteiro. Sim. Agora, você fazer isso
0: todo santo dia... Não dá pra mim, não. Aí, é, aí, então, já... então. por uma tarde, assim, algumas horas, pra mim, até vai. Dá pra ficar não, eu, eu aguento não. uma
1: semana. Aguento uma semana de Nossa, boa.
0: Não. Não, Agora, não.
1: 365 eu dias, dias... 365 dias... De... Agora, é por isso que a Elizabeth, ela gostava tanto de andar. É. Eu que ela tava. eu vou fazer o que? Eu vou andar. Ai, tem que entregar Sim. uma carta, deixa
0: que eu leia a <risos> Porque
1: é é, que nem, é
0: é que nem a gente na quarentena, assim. Tipo, a gente quer ter um remédio pra comprar na farmácia. Só pra, pela desculpa de ir na farmácia. A gente quer ir fazer compra do mês. É. Porque a gente foi no mercado, a gente quer ver gente. Nem que eu seja aqui, ó. ó. Você
1: vê como é que as pessoas ficam tão doidas quando aparece a Lady Widlestown, que é a maior fofoqueira uhum. de lá. E, tipo, já existiram jornais de fofoca antes, só que dessa vez ela vai na lata, né? Como dizem na história. Ela te fala o nome completo, ela fala tudo. E assim, uhum. ao mesmo tempo que as pessoas querem desvendar quem é ela, as pessoas também ficam nervosas com certas coisas que ela posta... Você vê que eles estão viciados naquilo. Porque o que, uhum. que tem pra fazer lá? Você tem que
0: saber da vida dos outros isso aí. É isso aí. Todo mundo curte, todo mundo tem medo de ser alvo, né? Dela. Mas ao mesmo tempo todo mundo adora a existência dela. Só não quer ser, um, só não quer ser a, o alvo da próxima coluna dela. Mas curtir a história dos outros é maravilhoso. Aqui, uma curiosidade. Você que já leu a série toda. Ela continua nas outras histórias?
1: Continua. Essa... Não. É assim, é, sem, sem contar realmente. Ela continua fazendo as fofocas? Na série, na série, ela não. Você não sabe quem é logo no primeiro do, de livros. Uhum. Na série do. da série da Netflix acontece, né? Que a gente já descobre no primeiro. Mas na de livros, ela. você descobre mais pra frente. E a, até o uhum. um ponto que você descobre quem é ela, aí depois não tem mais. Mas ainda demora um pouquinho pra você descobrir. Uhum. Quer dizer, você lendo os livros, eu, eu tinha uns um certos pontos, assim, que eu, tenho, eu, eu vou reler os livros, porque eu, eu terminava um e falava assim, ah, eu sei quem é, aí eu lia outro e falava assim, pô, mas essa descrição aqui não tá batendo com a pessoa que eu acho que é. Aí eu lia outro e falava assim, não, pô, é sim? <risos> aí até chegar é. no livro, então, aí eu falei assim, pô, eu acho que tem umas informações aqui que ela deu pra você
0: não saber exatamente quem é ela, mas não bate muito não. Entendi. Eu achei também que a série podia ter feito mais mistério com isso. Não precisava ter contado, mesmo porque eu nem gostei tanto, assim, de, de, da pessoa que era. Eu acho não, a que pessoa foi... que é, realmente é. E eu, eu sempre suspeitei
1: essa pessoa também, que eu suspeitava era ela mesmo. É,
0: Mas... Eu não é. queria suspeitar dela, e quando mostrou que era a pessoa, eu não... Ah, ok. Ok assim, sabe, não, não, me, não me trouxe aquela coisa, ah, que legal, era ela. Não, foi meio decepcionante, quase, assim, que eu tava imaginando outras coisas. Eu acho que porque no, no, nos livros
1: você tem mais chance de conhecer essa pessoa, né? Então vai passando o tempo e você vai, você vai colhendo essas informações. Por isso que eu tinha muita suspeita, de antes de chegar em quem era ela, eu já tinha muita suspeita, porque realmente você não ia ser uma... Uma pessoa qualquer que, que fosse, tipo, a mais falada, não sei o quê. Porque é, é um negócio difícil ali o que ela tava fazendo, né? Era um negócio arriscado. E no livro você vai compreendendo mais essas questões. Só que, assim, vou, vou confessar que o livro em si é um que mais tinha para ser perfeito e eu acho que é um dos mais conflitantes entre os fãs dela. Porque os personagens, eles sempre se mostraram muito muito alegres, muito de uma forma diferente, aí chegou no livro lá e é tipo... <risos> uhum, <risos> Ai, <entendi>. que decepção! <risos> veio aqui. Eu, eu, até, até uma certa parte do livro ele é bom, mas aí depois você fica tipo assim, ah, tá, já foi, <risos> é isso.
0: Ah, é, é tipo, a, a questão com os autores que, de best-sellers, né, e Ainda mais de uma série de livros onde você acompanha desde o primeiro, né? E vai, e vai seguindo. É isso, né? Que as pessoas vão criando expectativas, né? O público vai criando expectativas e a história acaba deixando de ser só sua, né? Eu imagino que a autora vai meio que sofrendo uma pressão, assim. Tipo, caraca, eu estou esperando isso e isso da história. Mas, de repente, nem era aquilo que ela queria levar e... E acaba que ela vai perdendo um pouco da, da, da autoria 100% do, do livro, né? Porque eu imagino tanto de gente que não deve ter azucrinado a vida dela até sair o último livro.
1: Cara, mas isso que é interessante, porque... o Acho que quando ela começou a série, ela não planejava fazer oito irmãos. Ela, quer dizer, eram os oito irmãos, mas ela não planejava fazer os livros dos oito. Uhum. E eu não sei se acho que eu não lembro se a intenção dela era fazer dos três primeiros ou dos quatro. E aí foi fazendo uhum. sucesso e ela foi faz, decidiu no final fazer de todos os irmãos. E assim gente, você fazer uma, uma série de livros de oito livros em que cada um é, é um irmão
0: para é, chega a ficar batido certas coisas, né? Não tem para onde fugir é, com certeza, não tem tanta coisa assim que possa acontecer numa família só, tão extraordinária pra, pra, pra ficar super emocionante todas as histórias, Porque a nossa vida não é tão emocionante assim todo o tempo assim. às vezes a gente só encontra a pessoa, a casa e a crise e depois não é mais e acabou e pronto.
1: É é, assim. e fica parecendo assim, poxa, a gente sabe como é que era na época, que nem todo mundo se casava por amor e aí tipo, oito irmãos se casando por amor e você vê amigos da família se casando por amor e tudo sei ok, só que lá você fica meio tipo assim é, aqui é ficção, né? Dá, é,
0: dá vontade de perguntar, tá, então ninguém, todo mundo se casava por amor, né? O, o contrário é que quase não acontecia é é, e é, é engraçado,
1: porque no próprio livro eles falam, né, tipo assim, ai, ah, eu, eu não quero ser, tipo, é, como os outros, eu quero me casar por amor, não sei o que. Como se fosse uma coisa, tipo, eles querem seguir os pais deles, porque eles sabem que é uma coisa especial e tudo mais, e não é como os outros. Mas só que, tipo assim, ainda...
0: todo mundo casou aconteceu. por amor. já Aconteceu oito vezes, amor. <risos> se se você vai casar por amor. Tanto você é, é que no
1: livro... O último livro, o último irmão é o Gregory e ele é tipo assim, ele, ele a maior coisa que ele quer na vida é se casar por amor porque tipo, os <risos> sete irmãos dele se casaram por amor
0: mas então ele acha ter... que com
1: ele não vai acontecer Ai,
0: não, Deus, ele, não
1: ele, ele tem certeza que ele tem que se casar com a pessoa perfeita, o coração dele bate, não sei o que, são o que lá e assim, é, é surreal é tipo, você realmente avalia como ficção e vamos lá e o engraçado uhum. é que todos os livros que a Júlia escreve se passam nessa mesmo universo, para assim dizer. E tipo, uhum. às é vezes tem um nome. nome. É, tipo, ah, essa série é Família Bridgestones, mas aí tem a série do Smith Smith. Aí na em um fala do outro. E aí os primeiros uhum. livros que ela também escreveu, que é sei lá o okay, quê. Aí você também vê uma menção.
0: Então, é a mesma sociedade ali que ela tá falando, com os uhum. mesmos personagens fictícios, a mesma Nossa, família. É isso deve ter dado muito trabalho para ela, né? Porque meio que você não pode esquecer as histórias, né? Elas não precisam estar ali totalmente, mas acabam que você espera que tenha uma referência ou outra e que seja... O mais símil, mesmo, né? Tempo, que seja o é. um tempo, né? Que esteja batendo os anos que se passaram, as coisas que vão acontecendo, quem teve filho, quem não teve, quem casou com quem. Nossa, ela deve ter construído uma linha tempo, igual o Dark, quem assim, sabe? Porque, por exemplo, <risos> na sala oh. da casa da <risos> tem aquela árvore genealógica
1: enorme, assim. Não, tem que ter, porque, por exemplo, essa série o Smith Smith tem muita coisa que se passa nos Bridgestone, só que aí você vê lá o ano e é o mesmo, e aí quando você vê o sarau, às vezes eu fui olhar e falei assim, não, eu quero ter certeza que esse sarau aqui tá acontecendo da mesma época que aconteceu no outro livro,
0: e tem que bater porque você fica decepcionado se não acontecer isso uhum. isso é bom pro leitor, porque você tem contato com a história que você gostou muito né passada, e você continua vendo ali coisas picadinhas dos personagens que você gostou mas, ao mesmo tempo, te dá essa coisa assim, cara, sei, será que tá batendo mesmo? Deixa eu ver esse ano aqui. <risos> Ou a gente que, é, que só tem isso, né? De repente as pessoas nem ligam. Ah, mas não, eu, também eu, já não... li, eu já li spin-off, assim, que tinha referência da, de outras histórias que eu já tinha lido. E eu fiquei assim, mas peraí, isso daqui bate mesmo com o tempo que isso aconteceu? E fui, e fui investigar. <risos>
1: A, a gente é, é meio ver se vivesse nessa dessa época aí né se a gente não tivesse que fazer e tivesse um livro <risos> desse tipo a gente ia pegar assim ia fazer uma parede da sala eu acho
0: de não isso aqui aconteceu aqui aconteceu aqui né mas foi... é tipo dark cara a gente acho que depois isso é um fenômeno dark né, né? que todo tu não lembra se você assistiu dark não assisti não assistiu, né? Mas assim, eu fiquei muito pilhada com Dark, assim, de tipo, eu terminei a série e eu não só terminei a série, eu comecei a estudar a, a linha temporal da série <risos> ver e analisar os, as teorias paralelas que surgiram depois da série e ver se eu tinha entendido tudo mesmo, assim, sabe? É um fenômeno <risos> que Dark meio que gerou nas pessoas, e e eu sempre tive um pouco isso com essas histórias spin-offs, assim, que... Que que a gente acaba se apegando aos personagens, né? Quando a gente lê um livro, a gente sempre se apega àquele romance, então, a gente sempre se apega o romance e a gente quer saber o que aconteceu depois. A gente sabe que não aconteceu nada, porque eles são só personagens de, <risos> de um livro e que só existem na cabeça da autora, mas a gente tem essa ilusão de que eles estão vivendo lind lindamente aí num, numa casa de cerquinha branca e tendo filhos lindos. E... <risos> Sim, temos <risos> que isso, nisso, né? Sim, sim. Aí quando a gente tem a possibilidade de ter contato com isso, é muito legal, eu acho a experiência muito boa. Também, tá meio curto. E
1: assim, não tem só Bridges, então a gente até, eu, eu até espero, torcendo, que tenha outras séries familiares, assim, que, que seja seriado mesmo. Porque, como eu disse, tem, tem um monte de série com, com outros irmãos, ou série de amigos e tudo mais. E assim, é, é interessante essa linha né, de tempo, essa coisa de da gente saber que um é amigo do outro e você tem uma referência. Isso você disse. É o uhum. nosso coração de, de gente que gosta de saber o que, que tá acontecendo na vida dos outros. Uhum. Quando a gente vê essas continuidades,
0: assim, de certa forma, é, é legal. Sim. É, dá, dá um é. quentinho no coração. É, o é, outro fenômeno também da... Nós somos um pouco a, aquela menina da... Da culpa é das estrelas? Como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela, da personagem principal. Que fica é também... Hã? Hazel. Isso, a Hazel. Eu não assisti. É, então, eu, eu li esse livro e, e assisti o filme também. E ela tem muito isso, né? Um dos, dos principais... Questões dela é que ela lê um livro que o autor simplesmente para a história no meio de uma frase, assim, tipo, tu não sabe o que aconteceu, você não sabe se a pessoa morreu, se tá vivo, o que, é que aconteceu depois que ela morreu, e, e ela fica desesperada, ela, aquilo ali motiva a vida dela, né, que ela tá naquela, naquela situação onde ela tá... Esperando que quase que uma morte né, iminente por conta do câncer. E isso daí é o que motiva ela viver, é descobrir o que aconteceu com aqueles personagens. Só que, tipo, o autor nunca escreveu, porque para ele foi só um livro. Só que para ela não era só um livro, eram pessoas ali que ela se apegou muito, né? E ela quer saber o que aconteceu com eles. E ela briga com o autor porque ela quer saber o, re o resto da história. É bem engraçado. Mas resume um pouco essa sensação que a gente tem de, de apego com os personagens, de querer saber mais das histórias deles. Culpa da Julia Quinn também.
1: Ah, culpa desse povo
0: todo. <risos> <risos> Bom, acho que a gente pode encerrar por aqui né, esse episódio... Sim. Quer dizer, essa parte, né, da gente falando da Giga Queen quero, quero ler mais os livros dela, já comecei um, que é a continuidade da série, e vou ver se eu, esse ano, é tá dentro da minha lista de leituras, né, ler essa série de livros, e eu não quero desistir, quero tocar pra frente aí. É isso aí. Uhum. E vamos então pro nosso quadro? Feche o livro... Que lá vem dica. Bom, então o nosso quadro fecha o livro que lá vem dica. Você quer começar hoje, amiga, com suas dicas? Eu tenho duas. Então, dicas. Começa aí você. Da última vez eu comecei. Olha, eu tenho uma dica que assim, eu ainda tô muito apaixonada e muito impactada por ela ainda, que é um filme que eu assisti esse final de semana, gente, que olha, prepara o lenço assim, prepara o coração e a cabeça, pra, porque ela vai te deixar meio pistola assim, pra você ficar refletindo sobre a vida, que é o filme Soul, da Disney, tá na Disney+, e, infelizmente, só tá lá, né, num, um, a Disney agora, <risos> filme, só tem lá, e... Mas, assim, cara, vale a pena assistir esse filme. Gente, que filme maravilhoso. Conta a história de um professor de música, né, ele é um músico, só que ele não tá conseguindo é, exercer a, a música dele da forma como que ele queria. Ele queria ser um artista e tá em grandes bandas e poder ser famoso e tal, só que ele precisa viver, ele precisa trabalhar, então ele tem lá o emprego dele lá, de como tipo, um professor de música numa escola, e pá, 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 os alunos são péssimos, <risos> mas ele tá ali porque precisa pagar as contas. E quando ele tem a grande chance da vida dele, ele, assim, de entrar pra uma banda super famosa, assim, de jazz, né, que ele é muito apaixonado por jazz, ele morre, <risos> ele morre, e aí ele vai pra além vida, e aí começa toda a história, assim, de reflexão sobre a vida, sobre o propósito de vida. Se a gente tem que sempre buscar realmente esse propósito. A gente, se a nossa vida só vale a pena quando a gente alcança esse propósito. Ou viver é mais importante do que qualquer outra coisa. E olha, nossa, é maravilhoso, gente. Eu me acabei de chorar vendo esse filme. E é incrível. Assista Soul, lá da Disney. Maravilhoso. É da Pixar, né, gente? A Pixar... Ai, ah, eu só tenho amor pela Pixar. Todos os filmes que eles lançam são um melhor do que o outro.
1: Todos os filmes que eles lançam é para chorar.
0: <risos> sim, sim. Nossa, eles têm, assim, uma formulazinha que toca o nosso coração na hora. Não tem como. É maravilhoso. E a minha segunda dica é um podcast que eu já ouvi já tem um tempinho. Mas eu, eu gostei bastante que é o podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo. Ele conta a história da, da, da que aconteceu em 1976, uma história real da morte da socialite Angela Diniz. Eu nem conhecia esse caso, mas ele ficou muito famoso na época. Ela foi assassinada pelo seu é, companheiro, né? Acho que eles eram meio casados na época, moravam juntos, alguma coisa assim. Doca Street... E foi uma coisa, assim, tão absurda e tão surreal que aconteceu na época, mas, ao mesmo tempo, traz muitas reflexões até hoje, porque o Doc Street matou ela, ele nunca negou isso, mas ele foi praticamente absolvido da morte dela. Eles conseguiram fazer com que a Angela Diniz... Fosse responsabilizada pela própria morte, sabe? É uma coisa muito revoltante. E aí entra toda uma discussão sobre o papel da mulher na sociedade, como ela é enxergada, né? Como ela é julgada por simplesmente exercer a sua liberdade ali de, de viver a vida como ela quer, sua liberdade sexual. E é muito legal, assim, a, o podcast tem muita qualidade. Assim, é uma superprodução... E vale a pena. São, acho que, se eu não me engano, são oito episódios, né? Contando ali a história de uma forma. Uma cronológica. Tem entrevista com, com o próprio Doc Street e várias outras pessoas envolvidas no caso, advogados e tal. Então, acho que vale muito a pena. Pra quem gosta de casos assim como eu, de histórias de assassinatos e mortes e questões <risos> pesadas, eu acho que vale super a pena você. Conferir esse podcast. E suas dicas? É, né? Elaine sempre com crime no meio. <risos> pois é. é. Minha resenha dessa semana teve crime. Ah, os meus, o meu, a minha dica. As minhas dicas. As minhas duas dicas hoje envolvem morte. Meu Deus do céu. <risos> o que eu sou também envolve morte, mas de um jeito bem, bem legal de, de se discutir.
1: Bom, mas as
0: minhas dicas são mais leves
1: é, Sempre. Um é, a gente é um é contraponto
0: um... a gente é o um contraponto uma da outra por isso que dá certo É. assim, eu até assisto coisas pesadas mas eu não tô indicando pra você.
1: vou aqui indicar a BBB pra gente sofrer bater a cabeça na parede, né, porque tá horrível não, gente, a minha série é eu vou entrar uma <risos> série que é a então, inclusive que eu falei mais cedo que é uma adaptação de uma obra não terminada da, da Jane Austen E... Assim, infelizmente, até hoje, nunca falaram nada de continuação, mas... Vamos uhum. <risos> torcer, né? Quem sabe um dia o pessoal revive essa série. Só essa série tá muito. Eu acho que tinha, na verdade, pra alugar no Prime Video, mas eu acho que não tava com com legenda, mais em português. Uhum.
0: Tem...
1: Mas, gente, sério, vocês acham, né?
0: Uhum, sim.
1: Sério, vocês que... acham? A gente ama. É. E o, a minha outra dica... Aliás, não, para falar um pouquinho de Sandington, que eu acho muito legal, que ela é muito diferente do que eu imaginava. Porque o grande negócio da série é que tem um hotel lá que tá em construção, Uhum. E aí é, tem uma família lá que, tipo, tá colocando todas as fichas nesse hotel e a gente vê, assim, a mocinha da história é uma menina que acaba ajudando esse dono desse hotel, ele sofre um acidente perto lá da casa dela e aí ela e a família dela ajuda e conversando com eles e tal... A fam... ele e a esposa acabou levando essa menina pra... lá pro hotel, pra conhecer a cidade grande e tudo mais eu não cheguei a assistir tudo também não mas eu sei que eu lembro que os comentários eram bem favoráveis e tudo mais o pessoal ficou realmente triste que a série não ia ter continuação, mas vamos ver né eu, eu, eu até parei de ver porque eu fiquei triste também que a série não ia ter continuação mas esse post do hotel eu achei bem interessante
0: é, legal. Diferente, né? Interessante. É. Assim, de nossa...
1: É porque foi uma coisa que eu nunca pensei, assim, a gente vê esses aristocratas e tudo mais, aí eu fiquei imaginando, nossa, eles num... Sei lá, aristocratas hospedados em um hotel. Eu fiquei
0: tipo... Hum. É um contexto inusitado, né? Bacana. É. Tudo Sim. que saia do óbvio já, é, já desperta é. um <risos>
1: E, assim, lembrando que é uma adaptação de uma obra de genial, sim. Então, é uma coisa, assim, que realmente era algo da vivência dela.
0: Sim. Mas
1: a, a outra dica é do perfil no Instagram historiador... historialistas. E é muito legal, porque ela... Na verdade, acho que é uma, uma pessoa só que, que faz. Acho que é a Rayane Molinário que tá aqui no perfil. E aí ela pega as séries, filmes, etc, e ela... Fala sobre o contexto, o hoje na história, como ela coloca no, nos posts dela. Então, uhum. acho que, aí, tem a série Os Bridgestons e tem a Rainha Charlotte. Aí eles vão e, e ela faz um hoje na história sobre essa rainha, ou sobre o contexto, ou sobre... Ela ah, na série mostra que, falando de tal, teve não sei quantos filhos, aí eles falam que na verdade, às vezes ele, a pessoa não teve nenhum filho, tudo mais é, é
0: uhum. muito interessante
1: pra gente entender de forma bem clara, ela, ela até coloca as fontes, se eu não me engano, ela é historiadora ela coloca as fontes de tudo no, nos posts, de onde ela tirou essas informações e assim, a gente descobre umas coisas assim que assim, inacreditáveis
0: olha até que só... interessante
1: eu lembro quando passou agora na pandemia aquela... Novo Mundo era o nome da novela? Aham. Uhum. Aí eles, ela, ela falou essas questões sobre Dom Pedro, sobre... Ai, esqueci o nome da princesa.
0: Leopoldina?
1: Leopoldina. E são coisas assim que não necessariamente a gente fala na escola, e até porque são assuntos muito densos, mas que são bem interessantes pra, pra quem gosta do assunto
0: mesmo, né? Uhum. Nossa, bacana, que legal. Vou lá conferir, sim. Bom, então, gente, muito obrigada por você que ficou até aí com a gente. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Ai, ai. Se você gostou desse episódio, não deixe de contar pra gente o que você tá achando! Curte, comenta e compartilha! Tem o nosso Twitter, o MAD História, o nosso Instagram, Muito Além da História, e o nosso Gmail, muito além da história, arroba Estamos te esperando lá com a sua sugestão, o seu comentário e o seu elogio também, que a gente ama. Um beijo!